0: Moin, wir sind Heike Holzgräber und Wolfgang Schmidt und ihr hört Kurze Ecke, den Talk der Quirin Privatbank und des Hamburger Hockeyverbandes. Heute haben wir zu Gast
1: Adi Pasaraconda, ehemaliger Co-Trainer und Analyst der Hockeyherren-Nationalmannschaft. Herzlich willkommen in unserer heutigen kurzen Ecke.
0: Hallo Adi, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Hallo ihr beiden. Es freut mich sehr, hier dabei zu sein. Ja, es freut uns auch, Wolfgang. Dich doch auch. Ne? Ja, auf alle Freunde. Fälle. Ruhig zeigen, Ich ne? freue mich gut. auf ganz
1: viel Hockey-Information heute, insbesondere von der Herren Nationalmannschaft. Vielleicht ja, kriegen wir ja noch so ein bisschen
0: was Geheimnisvolles absolut. rausgekitzelt. Dann lass uns keine Zeit verlieren. Lass uns gleich einsteigen. Lieber okay. Adi. Du hast an der Trainerakademie in Köln äh, das DUSB studiert, warst erst in der Schweiz, dann in Deutschland in mehreren Hockeyvereinen hauptamtlicher Trainer. Außerdem hast du die U16-Nationalmannschaft weiblich trainiert und zuletzt als Co-Trainer und Analyst die Herren-Nationalmannschaft. Wolltest du schon immer Trainer werden oder hat sich das einfach so entwickelt? Uh, das ist die große Sinnfrage, ne? Genau, ähm, damit starten wir gleich. <lacht> starten wir
2: direkt damit.
0: Ähm,
2: ja, ich bin in der Schweiz aufgewachsen, das stimmt soweit ähm, und habe für deutsche Verhältnisse relativ spät das Hockeyspielen erlernt okay. ähm, und äh, war aber umso früher Trainer. Ich glaube, ich war mit 17 oder 18, habe ich schon die Damenmannschaft bei uns im Verein. trainiert. Mhm. So ging das los. Und irgendwann mal nach dem Abi, zu Beginn des Studiums, also noch des Sportstudiums, sag ich mhm. mal, Bewegung zwischen Wissenschaften und Sport, habe ich gemerkt, nö, das Risiko kannst du eingehen, okay. willst du eingehen, darauf hast du Bock, du wirst jetzt Trainer und das habe ich mir in den Kopf gesetzt. Und dann war aber auch klar, dass die Schweiz nicht so eine große äh, Feldhockey- oder mhm. Landhockey, wie es da mhm. genannt wird, Nation ist. Ähm, und äh, dann war auch klar, wenn du große Ziele hast, dann musst du auch raus aus der Schweiz. Und dann bin ich nach Köln zur Trainerakademie und mhm. habe da den Diplom-Trainer gemacht.
0: Okay, ja, genau. Das hört sich nach einem Plan an. Prima. Ja, war,
2: war, war auch <lacht> geplant so, genau. <lacht>
1: Ich muss noch mal auf deine Anfänge zurückkommen. Ja. Du hast ja eben gerade schon gesagt, sehr früh angefangen als äh, Trainer. Ähm, wie fing das überhaupt generell mit Hockey bei dir an? Äh, bist du mal <lacht> zum Spiel gegangen oder hast ja. du Hockey-Verwandtschaft, die gesagt haben, hier, die kommen mit? Äh, wie ging das bei dir los?
2: Ja, also die Hörer sehen es natürlich nicht, aber ihr seht das, ich habe einen indischen Ursprung. Ja. Meine beiden Eltern kommen aus Indien. Jetzt könnte man natürlich die perfekte Story spinnen und sagen, ja, Indien, Hockeyland, war ja klar, nee. dass du Hockey spielen musst. So war es okay. überhaupt nicht. Es war purer Zufall, dass ich beim Hockey gelandet bin. Und zwar gab es bei uns in der Stadt einen Ferienpass, hieß das, ja. und ein Kumpel von uns sollte uns zum Unihockey anmelden, also zum Floorball ja. anmelden. Und äh, der hat uns falsch angemeldet und äh, dann kam, kamen wir da an und ich sehe da Naturrasen und Holzschlinge. Ich so, irgendwas hast du falsch gemacht, äh, wir sollten eigentlich in der Halle sein. Und ja, so ging es los. Ich habe davor x andere Sportarten gemacht, von Judo, Badminton, keine Ahnung was alles. Und beim Hockey bin ich halt hängen geblieben.
0: Ja, du hast eben erzählt, du bist zufällig zum Hockey gekommen, was aber nicht zufällig war, dass du letztes Jahr in Tokio bei den Olympischen Spielen mit dabei warst. Wie war dein Gesamteindruck? Ja, ob das Zufall
2: ist oder nicht, sei dahingestellt. Der Prozess ist äh, relativ langwierig und jetzt okay. gerade in der Corona-Zeit, naja, nicht Zufall, aber da hätte schon vieles passieren können, wo man jetzt nicht dabei ist. Das stimmt. Äh, das muss man tatsächlich sagen. Äh, was ist mein Eindruck von Tokio? Puh, ähm, rein auf der emotionalen Ebene mhm. durchlebt man das äh, gerade noch mal durch die Winterspiele, ja. muss ich mhm. tatsächlich sagen. Mhm. Also emotional trotz, ich sage jetzt mal, eines vierten Platzes äh, ein unfassbares Erlebnis. Äh, natürlich träumt man davon, irgendwie da mal dabei gewesen zu sein. Mhm. Es war mir relativ früh klar, dass ich das nicht als Spieler schaffen mhm. werde und doch war es dann ein Traum, als Trainer da mal ja, dabei klar. zu sein. Ähm, ja, zurück zum Fazit. Ähm, puh, ja, Vierter wird keiner gerne und den vierten Platz nimmt sich auch keiner zum Ziel. Ähm, wenn man in diesen, ich sag mal, dann Platz äh, Qualifikationsspielen ist, mhm. ein Achtelfinale, äh, ein Sorry, ein Viertelfinale spielt, ein Halbfinale spielt, ähm, dann ist man natürlich schon sehr nah an den Medaillen dran, wird sich auch eine Medaille holen. Und wenn du dann noch führst in dem Spiel um Platz drei und dann verlierst, dann ist es natürlich richtig bitter erstmal. Ähm ja, und das heißt, was ist das Fazit daraus? Puh. Also ich bin zurückgekommen und war natürlich völlig erschöpft und erstmal enttäuscht mhm. und habe dann erst in Gesprächen mit vielen Leuten, die nichts mit Hockey zu tun hatten oder nichts mit Sport zu tun hatten, realisiert, was das äh, eigentlich für eine Leistung ist, erstmal überhaupt bei Olympischen Spielen mhm. dabei zu sein. Absolut. Und gerade in Hockey-Deutschland zählt bei Olympischen Spielen eigentlich nur eine Medaille. Mhm. Und wenn du ohne Medaille zurückkommst, dann hast du erstmal, ich sage es mal ganz einfach, wie es ist, Versammlung. Sagt. Hm. Und dann interessiert es auch keinen, dass du Fürchter geworden bist. Und dafür wirst du auch nicht gefeiert. Und äh, erst, wenn man sich mit Leuten, die außerhalb dieses hm. hockey oder Sportdunstkreises äh, darüber redet, kommen die dann und sagen, Alter, du warst bei Olympia? Hm. Wie krass ist das hm. denn? Hm. Äh, das war schon immer mein Traum als Kind, als ich irgendwie gekickt habe oder Basketball gespielt hm. habe. Hm. Aber da werde ich ja nie im Leben hinkommen. Und da fängst du erst an, darüber ja, nachzudenken. Eine dann, ja. ja, eine andere Perspektive mhm. darauf zu kriegen. Ja, absolut. Rein aus natürlich aus Hockey-Perspektive und Trainerperspektive äh, war es natürlich enttäuschend. Äh, vom Ergebnis her, vom äh, Erlebnis her, von dem, wie die Mannschaft agiert hat, gekämpft hat, mhm. äh, in den Spielen sich äh, verhalten hat, da das war genauso wie wir es uns gewünscht hätten, natürlich etwas erfolgreicher am Ende des Tages.
1: Also gehst du auch, sag ich mal, mit einem lachenden und einem weinenden Auge, wenn du über Tokio sprichst, aus der, aus der Geschichte heraus, ähm, so sportlich gesehen, was nimmt man jetzt so mit, mit so ein bisschen Abstand ähm, mit, wenn man so dicht an so einer Medaille vorbeischrammt?
2: Hm, gute Frage. Was nimmt man denn mit? Also... Jetzt dadurch, dass ich nicht mehr bei der Nationalmannschaft bin, gibt es jetzt kein klares Umsetzungsziel, wo man sagt, das machen wir jetzt anders oder das machen wir jetzt besser jetzt für mich persönlich. Ja. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass die Jungs, die spielen heute die Pro League und äh, das sind jetzt... Das ist jetzt so der Neubeginn auch für die. Ja. Äh, da bin ich mal gespannt, wie, wie die spielen werden, wie dieses neue Gesicht der Mannschaft aussieht. Äh, für mich selber nehme ich mit, äh, dass ich noch nie so intensive Hockeyspiele erlebt habe ja. wie bei den Olympischen Spielen. Wir hatten kurz vor den Olympischen Spielen noch die Europameisterschaft. Und daher, also es waren, glaube ich, so, was waren das denn? Vier oder sechs Wochen, glaube ich, dazwischen. Ähm, und da hat man gemerkt, dass wir haben bei der EM im Halbfinale gegen England gespielt und in Olympia, ich glaube, das dritte oder zweite Gruppenspiel auch gegen England gespielt. Und das war ein völlig anderes Spiel. Ja. Von der Intensität her, wie gespielt wurde, wie die Zweikämpfe geführt wurden. Einfach diese Spielintensität ist deutlich höher. Und aus den äh, Medaillenspielen nehme ich mit, äh, dass Kleinigkeiten entscheiden. Also es ist wirklich auf dem Niveau, da arbeiten zwei Teams auf, auf höchstem Niveau gegeneinander und äh, da entscheidet wirklich jede einzelne Kleinigkeit. Und wenn ich was mitnehme, dann ist es bei diesen Kleinigkeiten in Zukunft ja noch, noch genauer dahin zu gucken und noch
0: mehr in, auf so Kleinigkeiten bei Spielern rumzuhacken, dass die dann richtig gemacht mhm. werden. Mhm. Stichwort Kleinigkeit, das ist ein gutes Stichwort für meine nächste Frage. Du bist ja auch als Referent für die äh, Trainerfort- und Weiterbildung äh, aktiv unterwegs und nächste Woche habe ich mir sagen lassen, hältst du hier in Hamburg ein Seminar zum Thema äh, Postanalyse Olympische Spiele, eine Taktikanalyse. Genau da kommen wir zu den Kleinigkeiten jetzt. Was hätte in der Nachbetrachtung in Tokio taktisch besser laufen können aus deiner Sicht? gruppentaktisch oder großtaktisch wahrscheinlich gar
2: nicht so viel, okay. weil die Taktik, die arbeitet man sich ja über einen längeren Zeitraum, mm -hmm. äh, man arbeitet zusammen an Prozessen, ähm, man arbeitet zusammen an Entscheidungen, die man dann besser treffen mm -hmm. kann ähm, und äh, ja, entwickelt sich da von Spiel zu Spiel. Ähm, ich glaube, dass da eher in so ähm Einzelnen Entscheidungen, die man trifft in mm. dem Augenblick, mm. unter Stress, unter, yeah. unter vollem Gegnerdruck, mm. unter mm. Ergebnisbelastung, mm -hmm. ähm, da passieren oder sind uns Fehler unterlaufen. Okay ohne jetzt irgendwie einen Spieler anprangern zu mhm. wollen. Die passieren jedem. Mhm. Und die gilt es zu bearbeiten. Ja, okay. Da sind, da ist, glaube ich, also der Teufel steckt da eben genau in diesen Detailsituationen. Detail. Genau. Okay. Ich glaube, äh, großtaktisch, äh, wenn es jetzt darum geht, wie spielen wir gegen den und den Gegner, mhm. da, haben wir, da haben wir unsere Strategien, die mhm. waren auch richtig, die Pläne waren auch gut. Mhm. Ähm, sie sah man auch an dem überragenden Viertelfinale gegen Argentinien. Mhm. Ähm, die Strategie hat gestimmt. Ich glaube, ja, nur das Momentum Teufel war nicht auf eurer Momentum. Seite. Ja, ja das oder? ist mir dann zu einfach. Ja, okay. Das Momentum muss man sich auch erarbeiten. Ja. Und äh, das gibt man auch aus der Hand, indem man mhm. eben gewisse mhm. Entscheidungen trifft genau. oder
0: nicht trifft auf dem Platz. Und da, da hätten wir besser sein müssen. Okay. Ja, hört sich nach einem tollen Seminar an. Ist das eigentlich ein offenes Seminar? Wo und wann findet das genau statt? Und kann man sich dafür noch anmelden? Oder wie muss ich mir das ich vorstellen? Ich glaube,
2: anmelden kann man sich noch. Ja. Das wird geführt vom Hamburger Hockeyverband. Okay. Da gibt es auch eine Webseite, auf okay. der man sich dafür anmelden Alles klar. kann. Das findet man über Google, genau. ja klar. Findet Google man perfekt. Dann. Genau.
1: Prima. Ähm, Adi. Lass uns mal so ein bisschen zurückgucken in der Zeit. Wir hatten Rio, die Olympischen Spiele in Rio, die, wo die deutsche, die deutsche Mannschaft sehr gut abgeschnitten hat. Wir hatten Tokio. Was hat sich, wir haben jetzt, was hat sich in der Weltspitze seit Rio verändert?
2: Ja, ich bin ja äh, zu National oder zur Herrennationalmannschaft als Co-Trainer nach Rio dazu gestoßen. Ja. Ähm, es gab einen großen Umbruch im deutschen Team. Also einmal, da haben einige ältere Spieler aufgehört. Äh, der bekannteste Name ist natürlich Moritz Fürste, der da ja. aufgehört hat nach Rio. Aber in, äh, ich sage jetzt mal, in seiner Alterskategorie haben doch einige Spieler einige wohlverdiente Nationalspieler mit vielen Länderspielen aufgehört. Das heißt, die Mannschaft hat in ihrer Hierarchie, in ihrer Struktur eine große Veränderung bekommen und arbeitet jetzt immer noch an diesem Umbruch, muss man tatsächlich sagen. Das hat sich, glaube ich, in Deutschland schlagartig verändert. Das Hockeyspiel an sich ist, glaube ich, noch mal schneller geworden. Taktisch wurden in einzelnen, Gebieten, Sachen neu eingeführt, umgestellt. Das ist immer so, so eine wellenartige Bewegung, äh, muss man sich vorstellen. Ähm, keine Ahnung, vor Rio haben viele Mannschaften, äh, oder zwischen London und, London und Rio haben viele Mannschaften von Raumdeckung auf Manndeckung umgestellt. Mhm. Jetzt mal eine so als ein Beispiel. Ähm, in Rio haben sehr viele Mannschaften dann Manndeckung gespielt. Ja. Ähm, nach Rio hat sich es wieder gewechselt. Da ja. haben sehr viele Mannschaften mhm. Raumdeckung gespielt. Mhm. Und je näher jetzt wieder Tokio kam, hat sich es schon wieder ein bisschen ausgeglichen. Jetzt bin ich gespannt, was dann die nächste Entwicklung mhm. sein wird. Wenn jetzt Mannschaften umstellen von Manndeckung auf Raumdeckung, hat das auch eine Auswirkung natürlich auf, wie man so eine Mannschaft bespielt. Du spielst eine andere Art Qualität von Pässen, zum Beispiel gegen eine Raumdeckung spielst du viel mehr Schlenzbälle, weil du mhm. die Räume hast, in die du schlenzen kannst. Das hat sich auf jeden Fall verändert. Der Schlenz, das, die Schlenzbälle wurden mehr als Pässe gesetzt und nicht einfach nur rausgeschlänzt ja. und weit weggespielt, sondern es wurde wirklich, wurden wirklich Spieler durch Schlenzbälle angespielt, mhm. um dann eine Spieleröffnung mhm. daraus zu gestalten. Ja. Das war für mich eine der größten Änderungen. Okay. Ansonsten, ja, das Spiel wurde einfach nochmal schneller gespielt, das Schon was, was sagst
1: du, was muss sich ändern äh, aus deiner Sicht, äh, und damit wir wieder eine Mannschaft werden, die auf Platz 1 steht und entsprechend wieder Gold holen kann?
2: Ähm, ob sie Gold holen müssen, ist so mal eine Frage. Also ich glaube, dass die Weltspitze so derartig eng zusammengewachsen ist in den letzten Jahren. Ähm, das hätte jetzt, also hätte mich jemand vor Tokio gefragt, hätten sich da, glaube ich, sechs oder sieben Nationen wiedergefunden, die alle eine Chance haben auf eine Medaille. Mhm. Das ja. heißt, die Weltspitze ist schon sehr eng zusammengewachsen. Ich glaube, der, der, der größte Knackpunkt ist, dass die deutsche Mannschaft einfach stabiler, konstanter werden muss in ihrer Leistung, die sie generiert. Wir haben noch zu viele, ich sage jetzt mal, Schwankungen drin gehabt, insgesamt von Topleistungen bis hin dann eben zu Fehlern, die zu ja, Gegentoren geführt haben, die dann eben uns keine Medaille ermöglicht haben. Ja. Das heißt, so eine gewisse Konstanz auf hohem Niveau, ähm, das ist auf jeden Fall etwas, was sich, glaube ich, die Mannschaft für die Zukunft erarbeiten muss. Ähm, die, ihr habt ja vorhin meinen Vortrag auch angesprochen. Ich hatte davor schon ein oder zwei Vorträge dazu gehalten, zur Analyse ähm, Klar, wir müssen besser werden im Bereich der kurzen Ecke, pass, passend zum Podcast. Ähm, da hm. ist die Quote noch nicht auf Weltspitzenniveau. Sie ist gut äh, in der Offensive, aber noch nicht auf Weltklasse-Niveau. Ich glaube, eine ne stabilere, bessere kurze Ecke hilft dir auf jeden Fall, vorne mitzuspielen um eine ja. Medaille. Und genauso die kurze Ecke auf der anderen Seite in der Defensive äh, hat auch gezeigt, in der Quote war dann... Im, in der Gesamtbetrachtung oder im Vergleich mit den Top-Nationen dann eben nicht so gut. Ja. Und äh, das sind zwei Faktoren. Der dritte Faktor ist dann das Abschlussverhalten im Schusskreis. Ähm, wir waren die Nation, die am meisten äh, Chancen generiert hat. Also Deutschland hat die meisten Kreiseintritte von allen Nationen generiert. Äh, wir waren aber, wenn man die Effizienz vergleicht, deutlich ineffizienter als die top nation Also wir haben viel mehr... Chancen gebraucht, um Tore zu erzielen oder um ein Ergebnis zu erzielen, als die anderen Nationen. Ähm, die Art und Weise, wie wir gespielt haben, scheint gut zu sein, denn wir sind sehr oft in den Schusskreis reingekommen. Und jetzt geht es darum, da besser zu werden. Ich glaube, wir haben da einen guten Schritt gemacht in den, in den letzten Monaten vor Tokio. Das hat man an der EM schon gesehen. Das hat man phasenweise in Tokio schon gesehen. Ähm, die Zahlen sprechen allerdings für sich. Die anderen Nationen waren da effizienter und besser Andersrum äh, braucht man jetzt auch nicht äh, alles verändern und alles neu machen, man ist Vierter geworden, das ist ein Platz hinter den Medaillen, ähm, das ist ganz knapp dahinter und ich denke, ähm, diese Beständigkeit, diese Konstanz, äh, wenn die zutage tritt, dann werden die anderen Faktoren eben auch beständiger und äh, ja dann ist die Möglichkeit auch wieder da, die Medaillen anzugreifen.
0: Okay. Ali, da möchte ich nochmal reinhaken, du hast sehr viel von Statistik, von Effizienz und ähnliches eben gesprochen und das drängt sich förmlich die nächste Frage dazu auf. Überall, über allen Sportarten hinweg, auch im Hockey, wird über diesen Begriff Laptop-Trainer diskutiert. <lacht> ja. Da geht es um Spielweisen, Systeme, Aufstellung, Taktik, Quoten, Effizienz und ähnliches. Ich ahne etwas, aber ganz direkt mal gefragt, wie viel Laptop-Trainer steckt in dir? Ja, äh,
2: vielen Dank an Mehmet Scholl für diesen Begriff, äh, der den erfunden hat vor einigen Jahren. Äh, ich, am Ende des Tages bin ich Hockeytrainer und ich würde gerne einen Hockeytrainer sehen heutzutage, der ohne Laptop arbeitet. Mhm. Ich glaube, das gibt es nicht. Insofern sind wir alle so ein bisschen Laptop-Trainer. Mhm. Äh, meine Rolle bei der Herrn nationalmannschaft äh, war natürlich, dass ich für die Analyse, für mhm. die äh, Vorbereitung auf die kommenden mhm. Spiele, für die Nachbereitung der Spiele, mhm. äh, für die Gegnervorbereitung zuständig war. Insofern hatte ich natürlich äh, sehr viel Zeit in den letzten sechs Jahren, mir viele Hockeyspiele anzugucken. Mhm. Ähm, zwangsläufig saß ich da auch viel vor dem Laptop. Okay. Ähm, grundsätzlich äh, finde ich den Begriff etwas, ja, ähm, wie soll man sagen, ähm, beschränkt formuliert. Mhm. <lacht> ähm, der kommt natürlich eher aus dem, aus dem Bereich Fußball und da wollte man sich abgrenzen vor Trainern, die nur noch sachlich, fachlich diskutieren mhm. und nicht mehr emotional diskutieren. Ähm, ich glaube, die Menschen, die mich gut kennen, wissen, dass ich auch sehr wohl emotional sein kann mhm. und empathisch sein kann. Ähm, daher... Pff, Ahnung. Also ich mache meine Analysen, ich bin darin auch, glaube ich, sehr gut da drin, hm. ähm, analytisch so ein Spiel aufzuarbeiten, aber jetzt als Laptop-Trainer würde ich
0: mich genau. definitiv nicht bezeichnen. Und es ist auf jeden Fall auch, auch nicht schädlich, sozusagen, seine Aussagen mit Statistiken äh, zu untermauern, weil sie einfach dann auch überzeugender wirken. Du hast es ihm angesprochen. Ja, sorry, ja. am Ende des Tages äh, betrachtet man ja ein Turnier und genau. will sehen,
2: was hat man richtig gemacht, was hat man falsch gemacht. Ja. Äh, das Hockey ist nun mal auch ein Sport, da zählen die Ergebnisse am Ende und äh, wenn man da anfängt zu zählen, kann man eben auch die anderen Sachen zählen und vergleichen und aufwiegen. Und ja, da landet man zwangsläufig bei Statistiken.
0: Absolut, ne, die ist gut ergänzend. Was möchtest du als Trainer vermitteln? Du hast es eben schon so in so Halbsätzen mit äh, erwähnt. Was führt letztendlich zum Erfolg, letztendlich der Mix aus allem? Ne? Äh, ein bisschen Statistik, ein bisschen die Emotionalität, Erfahrung, was, was fehlt noch? Wie wird so die Kette, die ich jetzt eben begonnen habe, fortsetzen? Also was ich persönlich als Trainer ja, vermitteln genau. möchte, oh, ich möchte in allererster Linie, wenn ich mit einer Mannschaft arbeite,
2: vermitteln, dass wir gemeinsam erfolgreich sein wollen. Okay. Das, ist, das ist vor allem das, das Wichtigste, also gemeinsam als Mannschaft äh, einen Erfolg erzielen. Das mhm. ist das, was ich äh, glaube ich, egal in welcher welche Altersgruppe, mhm. das möchte ich eigentlich ausstrahlen und vermitteln, ja. wenn du so fragst. Ja. Super.
1: Adi, aktuell bist du als Co-Trainer beim Berliner HC tätig. Bei den Final Four hat es deine Mannschaft ins Finale geschafft, musste sich aber dann dem Mannheimer HC geschlagen geben. Du warst ja selber lange als Trainer beim Mannheimer HC. Die Niederlage, was hat da den Ausschlag gegeben? Ich ahne schon, was kommt. Wahrscheinlich Kleinigkeiten, über die wir eben schon mhm. gesprochen haben. Und in dem Zusammenhang gleich die Doppelfrage: Was möchtest du als Trainer mit Berlin noch erreichen? Was sind deine, deine
2: Ziele? Also ich bin beim Berliner HC, das nannte sich nicht, tatsächlich nicht Co-Trainer, aber Berater, aber ja, lassen wir das mal so stehen, als Co-Trainer tätig, genau. Und ja, das war ein sehr emotionales Spiel, gegen meinen alten Verein da spielen zu müssen. Ja. Zudem kam noch, dass ich die Mannheimer HC Herren das letzte Mal, äh, auch in einem Endspiel begleitet habe in der Halle, äh, was wir knapp verloren hatten. Das hat das Ganze natürlich nochmal spezieller mhm. gemacht, weil ich auch viele von den Jungs sehr, sehr gut kenne. Äh, das Spiel an dem Tag, äh, darüber gibt es keine zwei Meinungen. Das hat der MAC sehr deutlich und verdient gewonnen. Äh, uns ist äh, nicht gelungen, unsere Leistung abzurufen. Von dem her muss man an dem Mannheim AC einfach gratulieren zu einer Top-Leistung an dem Tag. Wir haben gar keine Leistung oder gar keine waren nicht annähernd an unserer Top Leistung dran. Okay. An dem Tag, ähm, ja, genau. Und äh, zu der Anschlussfrage, was äh, sind meine Ziele? Also letztendlich ähm, ist jetzt eh so eine Phase, ich bin nicht mehr bei der Nationalmannschaft tätig ähm, und äh, ja bin jetzt so auf der Suche, wie, wie so der nächste größere Job aussehen wird, was da als nächstes kommt. Nennen wir es mal allgemeine Findungsphase. Okay. Äh, no -hmm. So können wir es, glaube ich, ganz gut beschreiben. Ähm, ja.
1: Aber du bleibst im Hockey noch erhalten, ne?
2: Ähm, ja, also ich... Ich denke schon. Ich bin da offen für viele Veränderungen, muss ich tatsächlich zugeben. Und äh, ja, ich mache das ja, wie ihr erfahren habt, schon seitdem ich irgendwie 17 oder 18 bin. Mhm. Das ist schon eine sehr lange Zeit und habe auch zwei, drei andere Projekte neben, neben des Hockeys oder außerhalb äh, des Hockeys am Laufen. Ja. Und äh, ich lasse mich auch mal
0: ein bisschen überraschen, wo es mich hinführen okay. wird. Die Badi, wir hoffen natürlich, dass du dem Hockey erhalten bleibst. Äh, wäre wirklich, wirklich schade, wenn da die Kompetenz brach liegen würde. Aber wenn du mal nicht an Hockey äh, denkst, äh, was machst du sonst noch in deiner Freizeit so als Ausgleich und so?
2: Ja, also die letzten fünf Jahre waren natürlich sehr geprägt von Hockey. Mhm. Äh, wenn man jetzt das Olympiajahr nimmt, glaube ich, waren wir 110 Tage unterwegs von... Mhm. Also das waren ja noch nicht mal 360 Tage bis mhm. zur Olympia, sondern ich glaube, es waren irgendwie 220 Tage und von 220 mhm. waren wir 100 Tage Pi mal Daumen unterwegs, also relativ viel. Das heißt, Freizeit gibt es nicht viel und in meiner Freizeit arbeite ich natürlich weiter. Wie soll es denn auch anders sein? Ich habe ein Startup gegründet mit einem sehr guten Freund zusammen, mhm. was eine Software hergestellt hat, die... Ja, die anderen Sportarten hilft Video an ihre Mannschaften zu über äh, zu okay. vermitteln. Ja. Ähm, und die anderen Spielsportarten in der Videoanalyse, in der Spielsportanalyse unterstützt. Okay. Spannend. Äh, das heißt, da fällt auch relativ viel Arbeit an. Mhm. Und wenn das alles geschaffen äh, geschafft ist, äh, dann äh, ja, kommen so die Klassiker selber Sport machen, lesen ja. Kino, ja. keine Ahnung. Okay, alles klar. Das Nichts außergewöhnliches. Das war schon halt so machen, Kein Bungee dumping ja, oder nice. so Es muss ja nicht immer
0: höher, schneller, weiter. Heißen, ne? ja. Ja, absolut.
1: Adi, wir könnten noch eine Stunde weiterreden, sage ich ganz ehrlich, aber wir sind am Ende <lacht> unseres heutigen äh, unserer heutigen kurzen Ecke angekommen. Äh, ganz herzlichen Dank, dass du unser Gast gewesen Sehr bist gerne. hier heute, dass du uns die Einblicke gewährt hast äh, in äh, das, was du machst. Und ich glaube, das war eine, mit Verlaub gesagt, der interessantesten kurzen Ecken, die wir hier heute äh, machen konnten. Ganz, ganz toll. Bleib gesund und äh, wie wir Hamburger zu sagen pflegen, mal wieder in. Ne? Danke für die kurze Ecke heute. Vielen Dank
2: euch
0: für die das Einladung.
1: Ähm, genau. War Adi Pasaraconda, ehemaliger Co-Trainer und Analyst der Hockey-Herren-Nationalmannschaft.
0: Herzlichen Dank. Vielen Dank ja. euch. In Hamburg sagt man <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss, Adi. <lacht> Tschüss. Das war die kurze Ecke, der Talk der Quirin Privatbank und des Hamburger Hockeyverbandes bei Harbertown Radio. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet gerne das nächste Mal wieder ein.